0: 第六章，罗包五有一个多月，麦香足不出户，没有白天，没有黑夜，他的生活只剩两件事：吃饭和睡觉。罗包似乎也被链子拴了，整日泡在豆腐房。两年前，罗包水服父亲买下闲置已久、基金倒塌的醋房。醋房的主人姓柳，自他中风，宋庄人就只能吃外面的醋了。几个子女无意喜欢酿醋。早就想把醋房转手，但无人问津。罗包说了价格，他们没有还口。罗包将醋房推掉，在原址上建了自己的豆腐房。罗包的父亲起先不同意，认为西屋还能倒腾开，没必要花冤枉钱。罗包不和父亲争论，用罢工对抗父亲。一个星期，父亲就撑不住了。顾客吃惯了罗包磨的豆腐，嘴巴刁了。父亲不敢冒险。那会砸了牌子，只好同意。所以说服并不准确，逼迫更确切些。这样，罗包便有了独立王国。他在自己的王国里干活、睡觉，只有吃饭才回原先的家。吃完饭马上离开，有时吃饭也不回去，虽说就几步地自己解决或母亲送饭过来。罗包不是故意与父亲或母亲闹别扭。而是独立的空间，让他能安静的琢磨。他喜欢琢磨，而不是探讨。比如蜂窝豆腐，他就想，那蜂窝的孔能不能再大些？既然人们喜欢吃多一些、大一些，该更好。他尝试并且做成了，但马上发现另一个问题：孔洞大了，豆腐容易碎。他就在筋道上下功夫，数次实验就磨出满是孔洞却又有韧劲的蜂窝豆腐。他从未和父亲讲这个，讲了或许就做不出来了。罗包的慢适合琢磨，站着可以想，走着可以想，或者说正因为爱琢磨，他才慢吞吞的。在自己的王国，他任性妄为，天马行空，没什么能影响到他。但自麦香私奔未遂后，罗包心情晦暗，再不像从前那样，若想着什么，注意力高度集中，就像绞在一起的绳索。两头牛也拽不开。现在他的脑子只是发枯的稻草，经不住一丝风一粒浮尘的惊扰。当然，罗包做出来的豆腐没受影响，工序已定，不过是机械性的劳作，几乎不用脑子。而他要进行新的尝试，因为注意力分散，麦香总是出其不意的闪出来，然后又没有任何征兆地飘离，结果屡屡受挫。罗包把脑浆想胀了。也想不明白麦香何以背叛他。麦香不只是为他品尝样品，所谓的品尝不过是他接近他的借口，不然他怎么会在他身边一待就是半天呢？没有他，他照样实验。他和他有另一层关系，虽然他没表白过，没抓过他的手，碰到的不算，但他可是抱过他的。罗包没告诉宋太，那是他和麦香的秘密。就在麦香私奔前一个月。一头母猪领着六只猪娃闯进豆腐房，正在忙活的罗包瞬间傻了。罗包已不是孩童，但母猪啃咬的阴影仍浮在心底。平时见了母猪，特别是刚刚生娃的母猪，他都躲着走，怯懦令他羞愧。或许这是他缩在王国里的另一个缘由。母猪入侵，罗包却不能不管，他抄起扫帚驱赶。邪性的是，母猪不但没跑。反一脸凶相地冲向他，仿佛看透了他的胆怯。罗包丢掉扫帚，跃到横梁上，任由母猪造反。麦香进门，看到罗包丢盔弃甲，狼狈不堪，哈哈大笑。麦香将母猪赶走，罗包才从横梁上下来，脸色煞白地缩着。麦香过去，轻轻抱住罗包，在麦香的抚慰中，罗包恢复了镇定。罗包试图解释。麦香说：“你前世准是豆腐，所以母猪才咬你。他有娇蛮的警告，以后不许欺负我哦，不然我让母猪活吃了你。”后来他当真赶了母猪找罗包算账，以后这难道不是暗示吗？罗包并不傻，麦香是他的，他已经开始琢磨提亲了。虽然是未遂的私奔，却给罗包灌下一大碗毒药，几乎要了罗包的命。麦香娘隔三差五来买豆腐，她闭口不提麦香是胖了瘦了，躺着坐着买了就走。那天罗包实在憋不住，问麦香还好吧？麦香娘瞥斜着他，似乎揣测他有无恶意，然后重重地说：“好的很，再无多余的话，简单明了却又模糊含混。”罗包明白，却品不出其中的深味。深秋时节，落了一场大雨。泥泞的路面让鸡狗都止步的日子，麦香撑着雨伞走进豆腐房。罗包进来，幻觉频频闪现，来得快，消失的也快。可这次的幻觉没有散去，罗包的眼睛睁得不能再大。麦香嗨了一声，不认识了。罗包这才意识到是麦香的真身。灰绿的低躺着水滴的雨伞下，麦香的脸瘦而窄，像被削过了。他衣服宽大。还有脚上的黑色高帮雨鞋，几乎把半条腿都进去。鞋未必是他的，衣服却是那灰蓝色的褂子，他是熟悉的，他不止一次穿过，合身得体大方，现在却显得极其别扭，像临时借了一件，胡乱披在身上。于是罗包明白，他缩小了一号。梗在罗包胸间的冰块忽然间融化，眼泪如雨飘落，没了恼怒，没了不解。没了委屈，只剩下心疼。麦香没有失态，他撇一下嘴，笑了笑，尽管笑得有点凄然，就这么欢迎我呀？谁欺负你了？罗包哭得说不出话。麦香说：“好了好了，天哭唧唧的，你也哭唧唧的，烦。再哭我走了。”罗包使劲止住。麦香递了手绢给他，他是累，麦香这儿嗅嗅，那儿转转。问罗包谁给他品尝样品，罗包说没人没合适的。麦香问你找过，罗包说没有。麦香哀叹一声没找，怎么知道没有合适的？罗包说我清楚。麦香说好吧，我上岗了，把你的样品端来。罗包惭愧地说没有，马上又说有泡好的豆子，现在就可以做。麦香说那还等什么？罗包忙活，麦香打下手。罗包让他歇着，他自己就可以。麦香说他歇的骨头都酥了，罗包便由着他。他不知这一个月零一天他怎么过来的，不知白天和夜晚如何将他削成竹子，但他活过来了，没有像宋庄的另一个女人一样去寻死，这就是姓氏。或许他已经醒悟，或许他还想着秋猴子。秋猴子为了自己的双腿，答应不再踏入营盘镇，更不要说宋庄。麦香再难见到他，但不管怎样，罗包不在乎，不计较。差点失去他，不能再错失掉。半个夜晚和一个上午的追寻，还是有收获的。他不喜欢宋太，但宋太的某些话印刻在他心里。“嫁给我吧。”罗包直截了当。麦香吃掉一张豆皮，夸他手艺越来越好。罗宝想，不能再等了，就今天，就现在。麦香正要数那一沓多少张，闻言手缩了回去。他并不吃惊，可他的神情是奇怪的。你才多大？二十整啦。罗宝说。麦香半天才反应过来，不会吧？你比你的豆腐还嫩。你瞧你。他的目光落到他的上唇，准确的说，那还不叫胡子，而是绒毛。原来他认为我还是孩子，罗包有说不出的沮丧和绝望，但是没被他的轻慢击垮，甚至正是他的漫不经心点燃了他已经发潮的怒火。他大叫：“我不是孩子，你别把我当孩子！”麦香哦了一声：“你长大了，知道吓人了。”罗包心里几乎在滴血：“我没吓你，我说的是事实，我喜欢你，早就喜欢你了。”麦香笑笑：“喜欢是怎么个事？”啊！他不再含蓄，笑得赤裸放肆，好像他连“喜欢”两个字都没资格讲，好像那是他的专利。罗包受不了，他要让他看看，让他知道他已经是男人了。罗包扑向麦香，本想抱他，可动作猛了些，麦香退了一下，跌倒了。接着是他，麦香走了很久，罗包仍觉得在抱着他翻滚，碰到了什么，也可能没碰到。他喊了，也可能没喊；他抓他了，也可能没抓；他亲到他了，也可能没有；他撕扯他的衣服了，也可能没有。他抱着他，像烤架上的鸭，不停地翻，不停地转，没有能力停下来。他早就晕了，口干舌燥，但就是不能停，直到薄暮与冷风从敞开的门穿进来，才拧住翻滚的开关。罗包坐起。摸摸火辣辣的脸，他没有关门，任阴风在伤口上划割。不关门，他们就不会踹门了，不会在暮色里弄出很大的声响。麦香的家人、亲戚，或许还有宋太，会冲进来将他捆住，在泥泞中拖拽。他们就是那么拖拽秋猴子的。秋猴子的后背、双肩磨破了，露出了肉。泥水中拖他要容易些，也不用走那么远的路。穿过两条街、三道巷子，就到了麦香家的院子。他们将他拴在曾经拴丘猴子的树上，然后商量惩罚他的办法。然而午夜了，却没有任何动静，既没有砸他的脚步，也无哭喊和叫骂，唯有猫头鹰阴森地叫了几声，又立刻被巨大的黑暗吞掉。看来他们没有商量出办法。罗包想，他不逃，哪儿也不去。就在豆腐房里等着，麦香告发他，他该受着惩罚。整整一天，罗包也没有等到，也许什么都没发生。猜测刚刚露头，便立刻被他否掉。他虽然不翻了，但是不时的头晕目眩，还有脸上的伤都在提醒着他。也许麦香在犹豫，犹豫什么呢？第三天，第四天，第五天。罗包将洗涮后的黄豆抛在桶里，鼻子忽然一痒。即便是在混乱的市场，他也能分辨出的，何况在他的豆腐房。他慢慢回头，生怕将那一绺香惊跑。麦香倚靠在门框上，又瘦了，快脱形了。这是我的过错，罗包想。他要算账了，他做好了准备，任凭他发落。你就是个呆子，麦香缓缓道。罗包摘下手套，扔在台上。你傻的不能再傻。麦香慢悠悠的，显然判决词不是早就想好的。罗包四下瞅着，他记得有一根绳子，捆牛捆马都可以。我有什么好？麦香提高声音，想突然间生气了。罗包立刻缩回目光，迎着他的锋芒，艰难决绝地挂到他脸上。你哪样都好。麦香说。我比你大三岁，罗包说两岁，三岁更好。女大三抱金砖，麦香说我和人私奔过。罗包说那算什么？麦香问，你真喜欢我？罗包说老天可以作证。麦香说你是真长大了，找我爹娘提亲吧，如果他们不反对，我就嫁你。虽然已有预感，但还是觉得意外。突然。就像一个被五花大绑的罪犯，在走向刑场的途中看见花轿，念头稍动，人已飞到轿子里。你真的肯？罗包觉得有必要确认一下。你就是个傻子。麦香似乎再没了力气，慢慢滑坐到门槛上。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。